0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia, da Base Cursos, e eu sou a Nana. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre os capítulos 12 e 13 de Zacarias. Essa é uma das passagens proféticas mais importantes da Bíblia. A gente vê aqui a conclusão do plano de Deus para os fins dos tempos, quando ele faz a transição da Terra para a Era Vindoura. E isso proporciona para a gente uma visão do que vai acontecer, tanto politicamente, eh, militarmente, espiritualmente, no futuro. E essa percepção ajuda o povo de Deus a interpretar e a participar desses eventos. E bem, nesse texto que a gente vai ler aqui hoje, como também um pouquinho que a gente vai ler no próximo capítulo, no próximo episódio desse podcast, é, esses textos dizem respeito ao Senhor que liberta, capacita, salva e transforma Israel quando derruba os seus inimigos e estabelece o seu reino em todo o mundo. E tudo isso né, durante o período de uma guerra de proporções globais e durante o seu retorno à Terra. E, bem, apesar das partes, digamos assim, fáceis e bonitas né desse texto, essa mensagem de Zacarias ela é conhecida como politicamente incorreta, né porque ela ofende judeus, ofende muçulmanos e cristãos. Ela é uma mensagem ofensiva para Israel, porque afirma que dois terços deles serão mortos durante todo esse processo né de Deus derrubar os seus inimigos e estabelecer o seu reino. Ela é ofensiva para o Islã, porque todos vão adorar ao Deus de Israel e também ofensivo para a igreja, né? Porque o plano de Deus para o domínio mundial é centrado em Jerusalém. Bom, então, resumidamente, no capítulo 12 a gente tem é, a libertação e salvação de Israel. Então, nós temos todas as nações se juntando contra Israel, a vitória militar milagrosa de Israel e a salvação nacional da nação. E em Zacarias 13 a gente tem Israel sendo purificado e refinado. Então, nós vemos a limpeza da nação e o sofrimento da, de Israel e a salvação desse remanescente. E aí, esse texto deixa bem claro para gente sobre o dia do Senhor ser glorioso e terrível, como a própria palavra nos diz, né? A gente vê esse paradoxo aqui na mensagem de Zacarias, sabendo que Israel vai ver tanto o avivamento quanto a apostasia, eles vão viver os seus melhores e também os seus piores dias, a sua maior vitória e o seu sofrimento mais intenso, então, o povo também vai ser né, reunido da, na terra, mas também expulso dela. Então, tem esse paradoxo aí que faz com que a gente ligue isso né, às características gloriosas e terrível do dia do Senhor. Bom, vamos lá para o texto. Zacarias 12, 1 diz, Sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele. Aqui a gente vê que o Senhor tem uma palavra pronta já para o seu povo diante das dificuldades que eles vão enfrentar na grande tribulação. Então ele nos mostra que ele tem o poder de criar os céus, a terra e toda a humanidade. Então não importa quão impossíveis as coisas pareçam ser para Israel, nada é impossível para Deus. E o fato de que ele formou o Espírito do homem, dá segurança para Israel de que ele entende a constituição humana e, e ele sabe que o seu plano vai funcionar para levar Israel à salvação. Os versos 2 e 3 dizem, Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para ajudar durante o seco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e a juntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Então, aqui a gente tem o contexto da Grande Tribulação, né, onde a gente vê que a batalha por Jerusalém ela é espiritual, política, financeira e até mesmo militar, né, para ter controle sobre Jerusalém. E a gente também vê que o Espírito, que é toda a igreja, engajada nessa batalha com compreensão, amor e fé. Então, aqui a gente tem o contexto né, de que as nações vão se reunir em torno de Jerusalém com hostilidade, com violência. Enquanto o Espírito vai estar reunindo a sua igreja em torno de Jerusalém com amor e intercessão. Vai ser um período muito intenso, né, onde ninguém mais vai ter como não tomar uma decisão né, a respeito de se opor a Jesus em Jerusalém ou defendê-lo. Não vai ter território neutro no fim. né. Então, todo mundo vai ter que estar ou a favor ou contra. Então, a gente percebe aqui que nosso papel como igreja ali, né? diante dessa batalha em Israel, tal seu redor com amor, fé e muita intercessão. E aqui a gente tem duas metáforas sobre Israel, né, que Deus usa nesses versículos que são um copo de tremor e uma pedra pesada. Então o Senhor vai fazer de Jerusalém um cálice que faz as nações cambalearem, como quem está bêbado, e uma pedra pesada e inabalável que dilacera para quem tentar movê-la, né, remover a sua importância ou seu destino eterno. Então resumindo, né, as nações que resistirem ao propósito de Deus para Jerusalém Vão se tornar como um homem que está tão bêbado, que cambaleia e cai, né? Tando em letargia e estado de desamparo. E Deus vai fazer de Jerusalém uma pedra muito pesada, com pontas afiadas, para toda a nação que resiste ao seu propósito para a cidade. Então Deus está dizendo que seu plano para Israel vai com certeza se cumprir e que nenhuma nação vai impedi-lo. E aí partindo dos versos 4 a 9, a gente tem a vitória milagrosa né? militar de Israel. O Senhor vai destruir os exércitos do anticristos que estão ali cercando Jerusalém. E Ele vai liberar confusão e um espírito de insanidade nesses exércitos. O verso 4 diz assim... Naquele dia farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. E então o Senhor vai capacitar sobrenaturalmente, né, milagrosamente o pequeno exército de Israel como uma arma em sua mão, né? Essa vai ser a maior reviravolta militar da história. Os líderes políticos judá que estiverem fora de Jerusalém virão os eventos né, desse, que a gente leu aqui e vão concluir que Deus está ajudando Jerusalém, como dizem os versos 5 e 6. Então os chefes de Judá pensarão assim, os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro aceso debaixo da lenha e como uma tocha acesa entre os feixes de trigo. Eles destruirão à direita e à esquerda todos os povos ao seu redor. E eu acho interessante, como a gente viu aqui em diversos outros capítulos, em diversos outros episódios, como Israel depositava sua confiança, às vezes, em seu próprio exército, né? Na, no exército alheio, em, em mãos humanas mesmo. E aqui a gente vê Deus claramente mostrando para eles que quem os capacita militarmente, quem os capacita espiritualmente ou quem os capacita no geral é ele mesmo. Israel não consegue nada por si mesmo, mas Deus está ali os capacitando para vencer o exército do anticristo. E é interessante que no verso 7 a gente vê que o Senhor primeiro vai salvar, né, capacitar os soldados que vivem em Judá. Para criar uma unidade com Jerusalém, né, acabando com aquela divisão que existia no reino. Então, além de ser uma, um socorro às pessoas de Judá, né, que estão numa condição mais indefesa, é também uma união desse reino que está historicamente dividido. E aí, nos últimos versos desse capítulo, do 10 a 14, a gente vê o profeta Zacarias mudando o assunto. Ele tira o foco da guerra militar, da batalha física ali, né, para o arrependimento e libertação de Israel. Então, aqui, Zacarias descreve o arrependimento e a conversão nacional de Israel. Depois que Jesus derrota os inimigos físicos de Israel, ele vai enfrentar, de fato, o maior inimigo da nação, que é o seu pecado e incredulidade. Eu, pessoalmente, acho esse trecho né do 10 ao 14 muito bonito. O verso 11 descreve para a gente, né, de uma maneira bem gráfica, o arrependimento é, e luto nacional que Israel está passando. E isso mostra quão genuíno é esse arrependimento deles, né? Então, do maior ao menor, do mais importante ao menos importante na nação, todos eles vão se arrepender e serão salvos. Eu vou ler para vocês aqui o verso 10 que fala sobre isso. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então a gente vê que depois de Deus salvá-los fisicamente, né, de dá-los milagrosamente uma vitória, o Senhor os leva ao arrependimento e eles têm realmente um arrependimento genuíno e são salvos. E aí nós entramos no capítulo 13 como uma continuação desse tema da salvação nacional de Israel e da sua restauração limpeza espiritual. A gente vê que essa purificação nacional de Israel é da, daquilo que a gente já vem falando sempre, né, dos pecados, dos ídolos, dos falsos profetas... Os versos 1 e 2 de Zacarias 13 dizem Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém para remover o pecado e a impureza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. A gente vê dos versos 3 a 6 né, que os falsos profetas vão estar ali tentando se esconder né, durante todo esse processo de restauração o verso 4 diz que eles vão ter até vergonha das suas visões, né? E o verso 5 e 6 dizem né, que eles vão estar ali tentando se esconder, fugir realmente do processo que pode acontecer com eles durante a purificação. E aí dos versos 7 a 9 a gente vê que o remanescente de Israel vai ser refinado pelo fogo da tribulação e isso resulta na salvação deles, né? Então, Zacarias muda a sua atenção, de novo, né, como ele mudou no, no capítulo anterior, ele muda aqui a sua atenção dos falsos profetas para o verdadeiro profeta, que é Jesus. Então, voltando os nossos olhos para Jesus, a gente vê que a morte do Messias foi um ato de que homens o transpassaram, né, como a gente lê aqui em alguns versos, mas também um ato de Deus que feriu o bom pastor. Jesus está completamente qualificado para supervisionar ali, o sofrimento de Israel porque ele está profundamente familiarizado com o sofrimento. Então, nisso tudo, nós vemos que o juízo de Deus gera quebrantamento para a vida. A tristeza, segundo Deus, ela gera arrependimento. Enfim, é isso. Esse é um pouquinho do nosso estudo sobre Zacarias 12 e 13. Em breve, a gente volta aí com o último capítulo de Zacarias do nosso estudo. Até o próximo episódio e Maranata.